0: Det kanske kanskje litt barnslig å feire halvtårs bursdag, men det bryr med oss ikke om i politisk kvarter, for i dag er den blå-blå regjeringen månader måneder gammel. Velmøtt til politisk kvarter i studio i dag er Astrid Randen. Statsminister Erna Solberg, du er med oss fra studio i Bergen og gratulerer med halvtårs bursdag. Er det blitt mindre tid til dataspillet Candy Crush i din nye jobb?
1: Ja, litt mindre tid til dataspill generelt er det jo, og ja, jeg, jeg opplever vel ikke at jeg jobber så mye mer enn jeg gjorde som partileder i Høyre, men det er mye mer intensivt, for det er godt organisert rundt statsministeren, så du får gjort mye mer. Men du har altså jobbat for å få denne jobben i årevis, og ble det
0: sånn som du hade trutt? Altså svaret den nye jobben til de forventningene som du
1: hadde? Det gjør den jo, og jeg har jo sittet i regjering før, så jeg har jo visst hvordan et regjeringsapparat fungerer, men det er klart, eh, man er jo alltid litt utålmodig på å gjøre ting raskere, vite at eh, du skulle få gjort beslutningene eh, enda litt raskere enn det, men... Eh, til, men jag vet ju också att det är en viktig process. Det viktige høringer att du ska ha lågförslag fram, det, det tar sin tid och kommer fram til en slutlig beslutning. Så det går inte fort nog för det alltså. Nej, inemellan så jag tror jag alla politiker är väl at de säkerhetsmekanismerna som ligger i god process, de kan bli at att man blir lite uttråmodig.
0: Hva har vært den mest krevende saken de første seks månedene?
1: Altså, jeg opplever ikke at vi har noen særlige krevende saker. Jeg tror eh, den største utfordringen er selvfølgelig vi i en mindretalsregjering. Det betyr at vi må passe på å eh, få gjennom sakene våre i Stortinget. Vi, vi eh, forsøker å avklare saker på forhånd. Det er en krev mer krevende prosess enn å ha et rent flertall i regjeringen. Eh, men... Eh, jeg synes egentlig at det gå bra ut at jeg synes at det er noen voldsomt krevende saker.
0: Saker som kommentatorene peker på som mest krevende saken det første halvåret er som det kaller den reservasjonsrettssaker som resten av oss kaller den. Hva burde det ha gjort annerledes for å sleppe unna alt dette bråket?
1: Jeg er ikke sikker på om det er mulighet for å slippe vekk fra den debatten som det utløset Utløste. Når vi kaller det en reservasjonsmulighet, så er det fordi at det er en mulighet, ikke en rettighet. Det er faktisk bare slik at når kvinnens rett til god behandling i helsevesenet er i møtkommet, at en lege vil få muligheten til å kunne reservere sig.
0: Men dette er altså blitt kallet din sak og et samlet kommentatorkorps hevde
1: at den er dårlig håndtert. Ser du ingenting som du og regjeringen burde gjort annerledes? Vi sikkert hadde mange vi kunne gjort annerledes. Jeg opplever jo litt at den diskussion vi har hatt går veldig mye om det opprinnelige forslaget, nemlig reservasjonsretten, og mindre om det regeringen har ment, nemlig en reservasjonsmulighet. Så jeg tror jeg at dette er en sak som er veldig preget av eh, ja, dype følelser knyttet til abortloven og børnene. Eh, eh, Kanskje ikke hvert en sak borde ha vært mulig å komme unna gjennom annen behandling. At folk hadde reagert og ment at de som er opptatt av det, mente at de ikke skal få den muligheten som vi legger opp til. Mens andre har sterke følelser på at vi nettopp må ta vare på oss av vittighetsspørsmålene og si at det at en fastlege får en mulighet til når... Pasienten og kvinnen er tatt godt i vare eh, og reserverer seg mot og henviser. Det er eh, en rettighet som et demokratisk samfunn bør kunne gi en minoritet.
0: Det har fått inn over tusen høyringssvar. Noe som er rekord, og et stort flertall av disse er negative til forslaget. Ser du noen vei ut av dette her? Finnes det et form for kompromiss som du nå kan gå inn på?
1: Altså, dette dreier sig om en avtal vi har gjort med Kristelig Folkeparti i forbindelse med regjeringsstannelsen, og, og jeg er opptatt av å respektere avtaler vi har. Så skal vi gå gjennom alle høringsuttalelsene, og det er selvfølgelig sånn deler av det forslaget vi har, kan vi sikkert se på måten det er på. Men selve prinsippet, altså det at vi ikke skal tvinge personer som har dype samvittighetstil, kvarla vi å henvise til abort til å tvinge de til å å gjøre det. Det tror jeg ikke at det er mulig for oss å gå vekk fra selv når mange som har reagert på måten vi foreslår det på, så veser si det at jeg får også masse tilbakemeldinger om at det er viktig at vi i sånne prinsippielle spørsmål, også tar minoriteter, de få menneskene i samfunnet som har sterke følelser knyttet til en henvisnings tvang. På alvor
0: Hareide sa til Klassekampen at han er uroa for at reservasjonssaker blir en kortvarig suksess Siden den ikke har mer støtte Deler du den bekymringen?
1: Ja, det, det, jeg vet ikke om jeg deler bekymringen For, for det, det er jo viktig å huske at vi har nå hatt dette som praksis Ute i helsevesenet i alle de årene etter kraft Abortloven er en praksis som har vært mye verre for kvinner, fordi man ikke har visst når man kommer inn på et legekontor om den legen man går til faktisk har reservert seg. Det har vært praktisert, kanskje i strid med roloven, og vi rydder jo nå opp i dette, og da kan det være at vårt forslag faktisk blir mer stabilt for fremtiden.
0: Dette er nok en sak vi vil høre mer om. Eh, nu over til et annet tema. For kommentatorene i avisa, de, avisene, de peker på at det er litt tidlig å følge en dom over regjeringen etter bare et halvt år. Men det har store planer. Det vil bygge vega raskare Det vil gjøre endringer i skattesystemet. Det vil ha omfattende reformer innan politi og i helsesektoren. Og ikke minst den store kommunereformen. Men mye av spenningen. den første tida i regjeringen har vært knytt til hvordan FRP vil klare overgangen til makt, og hvordan FRP og Høyre takler samarbeidet. Og Solberg, det har ikke alltid vært like god kjemi mellom Høyre og FRP, Merker du at det er blitt bedre?
1: Ja, det er, jeg mener at det er en veldig god kjemi mellom oss i regjeringen. Det er god kjemi med oss og Kristi Folkeparti og Venstre på Stortinget også. Jeg tror for de som hadde vært inne i regjeringsmøtene, så ville det nok vært litt vanskeligere å si hvem representerer hvilket parti. For det er ofte sånn at statsråder er mest opptatt av sine saker og får fokus på det. Og derfor så opplever jeg jo at samarbeidet går bra, så er det noen saker som selvfølgelig er veldig viktige for Høyre og noen saker som er veldig viktige for Fremskrittspartiet og da merker vi liksom at vi bryner oss litt på hverandre, og man slåss litt tøft for, for sine egne saker. Ja, hva har vært de
0: vanskeligste kampene mellom Høyre og FRP i regjeringen? Det vanskelige
1: er vanskelig, alltid prioriteringen av penger. Det er nok den viktigste spørsmålet. Og så er det sterke, sterke personligheter som slåss for sine saker, og sterke prioritering. Og veldig ofte så opplever vi at det på kryss og tørs av, av partitilhørigheten i en regjering. Det går mer på vem som er mest opptatt av enkelte saker. Kan du fortelle litt konkret hvordan det jobba med å bygge tillit
0: mellom de to partiene?
1: Det viktigaste jag gör är att se si att regeringen ska fatta sina beslutningar ikke på andre rum. Eh och det menar jag att vi har fått gott till. Det betyr att regeringen är ett et organ som faktiskt har de reella diskussionerna, de reella beslutningarna. Vi flyttar det inte ut på förhandlingsrum på bakse på på bakrommet. Vi gör det i öppet samling med alle alla statsrådna tills det tror jag gör at alle upplever at att det är en regering som fällest har beslutningar
0: den förre regeringen vad tog av besluten i underutvalet kollegs har del löst detta?
1: som sagt så välger jag att det i regeringen för jag tror att det är viktigt att alla som sitter i en regering känner sig fälles förpliktigade av de vetta regeringen gör. Så vi har faktiskt haft ett möte i underutvalet och det var under vår första budgetbehandling eh i höst och efter det har vi inget att behöva ha det. Så dette er et organ som ikke eksisterer allerede? Ja, det eksisterer, og vi kan komme til å trenge det når saker blir uh, vanskelige fremover. Uh, og hvordan kanskje enklere kan kan jobbe seg frem til gode løsninger. Men så langt har vi klart å gjøre det i plenum med regjeringen, og det er lite litt uh, med, for det betyr at alle føler at de er en deltaker på like linje i de politiske debattene, og alle statsråder delta på en måte i diskusjonen om løsningene som regeringen skal presentere både utad og til Stortinget. Hadde du fryktet at det skulle bli mer bråk
0: med FRP i regjeringen for
1: første gang? Uh, jeg, ja. Kanskje jeg hadde fryktet at det kunne vært mer eh, bråk generelt i regjeringen, at det hadde vært vanskeligere å få til eh, gode beslutninger. Jeg har vært forbøst over hvor godt alle går sammen. Eh, og jeg tror det er rett og slett at alle er opptatt av at denne regeringen skal faktisk komme med gode løsninger. Og så har vi jo jobbet med å få til en plattform som avklarer mange viktige saker for begge partiene, og så lenge vi jobber med å følge opp det, så tror jeg også at det er en, en god retningsno for, for hvordan vi skal, altså hvor vi skal ta Norge som regjering. Er det et problem for regjeringen at FRP's Kristian
0: Tybring-Jedde har stilt seg på plenen og på sidelinja i innvandringsspørsmål?
1: Altså jeg mener at det vil være rart hvis ikke det var personer både i Høyre og i Fremskrittspartiet som hadde andre meninger å gå uttrykk for det innimellom. Det oppfatter jeg ikke som ett stort problem, og Fremskrittspartiet slåss hardt for sine saker, og Høyrefolk slåss hardt for sine saker i en regjering. Er du litt surt fortsatt at du ikke fikk til deg firepartiregjeringen? Altså jeg skulle jo ønske at vi hadde hatt det, men det viktigste for mig er faktiskt at vi har en så god samarbeidsavtale at regjeringsarbeid fungerer.
0: For litt over en veke så avgjorde kirkemøtet at homofile ikke skal få gifte seg i kirka. Erna Solberg, hva synes du om det vedtaket?
1: Altså som statsminister så synes jeg ingenting om det jeg vet jeg har ikke deltatt. Jeg respekterer at dette et spørsmål som kirken avgjør. Så jeg er medlem av kirken selv, og som medlem av kirken har jeg selvfølgelig meninger, men jeg tenker som statsminister trenger jeg ikke uttrykke mine private meninger om dette i offentligheten. Men mener du at
0: homofile bør få gifte seg i kirken?
1: altså personlig så mener jeg at det er den veien jeg ønsker mig at kirken går som kirkemedlem, men eh, så mener jeg at det er opp til kirken selv å fatte disse beslutningene. Når vi har skilt stat kirke, så må vi også respektere at det er de som fatter beslutningene. Stemte du selv ved kirkevalget? Jeg stemte ved sist kirkevalg, og jeg kommer helt sikkert til å se nøye på hva de jeg skal stemme på i fremtiden eh, eh, mener om viktige spørsmål. Men gjorde du det då du stämte? Stämte du på en liberal kandidat? Jag tror jag gjorde väldigt enkelt att jag stämte på de unga som var på val. Mm.
0: Mener du att den kyrkan vi har idag är den i
1: takt med folket sitt? Eh, jag tänker att som statsminister så ska jag lä vara och ge uttryck för många meningar om hur kirken kyrkan utvecklas egne det det kan jag göra privat och det kan jag höra överfor biskopar som privatperson och medlemmar i kirken.
0: Venstre-leier Trine Scheig-Grande sier til Dagsavisen i dag at staten bør stå for det juridiske ved giftemål, og at kirka bare skal ha en sermoniell rolle. Er det noe som er aktuelt å vurdere for Høyre?
1: Dette var jo en stor diskusjon i Høyre i programbehandlingen för dette valget hvor vår programkommitté faktiskt foreslo at man skulle innføre en statlig viksel, og at det var en seremoni i alle kirkesamfunnet. Det var blant annet på grunn av den diskusjonen som nå har dukket opp, at man hade sett at det kom til å bli en diskusjon. Nå var det altså med stor bravur at det forslaget tappte på Høyres landsmøtet, og da er det ikke sånn at jeg har tenkt å ta det opp. Vi hadde en... Opphette diskussion i vårt parti om å overføre all viksel til staten. Det tapte da, med, tror jeg, med 80 prosents flertall på vårt landsmøte. Så den er det altså ferdig med? Den er i hvert fall tapt for denne perioden. Så kan det være at saken modnes. Det kan være at vår debatt kom tidlig før folk hadde tänkt grunnig gjennom de dilemmaene som for exempel kirkemøtet nå har vist oss. Flere motstandere
0: av vedtaket har reagert med å melde seg ut av kirka. Hva mener du är den beste måten for folk å
1: påverke for å få gjennom sitt syn? Det är å stemme ved kirkevalget, det er å stille spørsmål til de som er kandidater, og det er å sørge for å delta i prosesser, ikke bare melde seg ut.
0: Hmm. Til slutt så skal vi se litt fremover, Erna Solberg. Hva må du ha gjort før sommeren, før du kan si det, fornøyd med arbeid i regjering?
1: Jeg, har, jeg, jeg er opptatt av at vi har langtidsperspektiv på å sitte i regering Vi har noen veldig viktige saker som vi har eh, sagt til velgerne at vi skal gjennomføre. Vi skal ha et løft for lærerne gjennom og videreopdanning. Vi skal sørge for at vi får et bedre fungerende helsevesen, både med kortere køer, med en prioritet på rus og psykisk helsevern. Vi har sagt at vi skal byggeveier raskere, alt dette tar lengre tid enn et år. Og vi skal ikke minst sørge for at vi investerer mye i kollektivtrafikk i årene fremover, men, blant annet for å møte klimakrisen.
0: Men er det ingenting som du kan si at no dette skal vi få til
1: før sommeren? Altså, jeg, jeg tenker at det er viktig å ikke lage kortsiktige mål som skygger for de langsiktige, og det viktige for meg er at om 4 år så skal vi ha kommet lengre på raskere bygging av vei og kollektivtrafikk. Vi skal ha sørget for at helsevesenet vårt er bedre, og vi skal ha sørget for at skattetrykket i Norge er lavere og at jobbene er tryggere en långtidsperspektiv där alltså Anna
0: Solberg tack for at du var med i politisk kvarter. Me önskar dig en god påske. Och så politisk kvarter tar påskferie, men med ett tillbaka tredje påskedag. då med finansminister Siv Jensen i studio.